1: ajax zijn momenteel onder de hoede van de grote Louis van Gaal. En daarna gaat Ajax toewerken langzaamaan naar het tweeluik tegen Borussia Dortmund. Hé, hey, denk je dan? Borussia Dortmund, Louis van Gaal? Dan zeggen wij, Thijs, Kiki Moussampa. Kiki Moussampa! <laughs> Hij is onze gast vandaag. Kiki, welkom. Ongelooflijk. Wel. Ongelooflijk leuk dat je er bent. En jullie natuurlijk allemaal welkom bij een nieuwe aflevering. Van Brani, de podcast van het Parool en Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot en we hebben hier ook in de studio... Dick Sintony, Ajax-watcher van het Parool. Hallo. En Thijs Zwageman van uh, Ajax Showtime. Yes. <laughs> en Kiki Moussampa dus. Ja. Yeah. Tof dat je er
2: bent. Uh,
3: -jij hij, zat te bent te genieten, uh... hij zat te genieten, zag je het? net van, uh, van de intro, hè? van bloed, zweet en tranen. Ja, ja, mooi, ja,
2: ja ik was wel verrast uh, van <laughs> deze remix, die ken ik nog
3: niet. Het ja. Is,
1: ja, wij zijn er zo aan gewend inmiddels, maar ja, het is toch goed om weer eens te memoreren hoe tof die eigenlijk is, die tune. Hè? <laughs> dat mogen we best even zeggen. Hey, Kiki, um, jij bent ex-speler van Ajax, Girondin Bordeaux, Malaga, Atletico Madrid, Manchester City, Trapzonspoor, AZ, FC Seul en Willem II. En zeg even
2: gauw wat je nu doet, want daar hebben mensen misschien iets minder zicht op. Uh, ik ben nu trainer bij Jong-Volendam. Het is tweede seizoen. Vorig jaar deed ik de onder 18. Maar dat was natuurlijk een, uh, een raar jaar met de corona. Hebben we Hebben vijf wedstrijden gespeeld. En, uh, maar dit seizoen mogen we weer voetballen. En uh, stapje gemaakt naar Jong-Volendam. Ja, het is, uh, is een mooi podium.
1: Ja, en je speelt in de tweede klasse met ze?
2: Ja, in de uh, tweede divisie. En, uh, nou, tweede hele, divisie, uh, ja. Ja. Grote uitdaging natuurlijk. Uh, jonge gasten, we hebben echte uh, jongens van 17, 18 jaar en ja, dan speel je toch tegen ervaren mannen van de tweede divisie, vaak met een profachtergrond en uh, ja, dat is toch de uitdaging. Maar uh, voor de jongens een uh, goede leerschool.
3: Ja. Ja, een paar weken geleden hadden we hier Robert Schilder te gast, die bij AFC speelt. Wow. En AFC speelt bij jullie in de competitie. Nou, Robert heeft natuurlijk jaren ervaring in betaald voetbal. Ja. Uh, Thomas Verhaar speelt in, de, in die selectie. Allemaal uh, ja, goede, goede oud profs En dan ja. moet je met die jonkies uh, tegen, tegen opnemen.
2: Nou ja, inderdaad, het is pittig. Dus uh, zaterdag komen we ze weer tegen met Volendam. Spelen we bij AFC. Ja. Dus nou, je zegt het net heel goed. Uh, het zijn jongens met veel ervaring. Het is een
1: beetje de te kloppen ploeg, toch, AFC?
2: Ja, Katwijk uh, draait ook heel goed. Het uh, staan bovenaan nu. Maar AFC heeft uiteraard wel uh, het meeste budget, denk ik wel. We ja. gaan ook de meeste ex-prof een beetje naartoe. Maar goed, voor ons is het zaak om eigenlijk uh, jongens op te leiden die doorstromen het eerste. En uh, nou, dit seizoen zijn er al uh, twee gedebuteerd: Milan de Haan, 17 jaar. En uh, ja, dat, dat zijn de mooie dingen die. Uh, die er gebeuren. Hè? Ja,
1: dat zijn de winstmomenten yes. voor een trainer van jong. Um, we gaan eventjes doorschakelen naar uh, het andere oranje. Ja, ja. <laughs> in dit geval, het nee, andere oranje ja. is normaal gesproken Volendam. Nu bedoel ik met het andere oranje het echte oranje. Yes. Dat uh, won van uh, Letland met 1-0. Uh, daar vlogen de vonken nou bepaald niet vanaf. Uh, Dick, wat is jou opgevallen daar? En dan bedoelen we natuurlijk
3: vooral met betrekking tot de in dit, uh, in de ploeg. Ja, nou ja, toch weer uh, de goal van, uh, van Klaassen. En uh, dat, is, dat is ontzettend knap wat hij, uh, wat hij keer op keer doet. Hij kwam toch weer terug van uh, een wat moeilijkere periode uh, na blessure. Dus bij Ajax eigenlijk niet heel veel gespeeld. Nog wel ingevallen tegen Utrecht in die, uh, in die rare wedstrijd... Waarin, waarin het eigenlijk niet meer liep toen hij uh, in het veld kwam. Het moeilijk was om dat nog om, ja. te, om te keren. Nou, dan gaat hij naar Oranje. En voor Louisie, uh, Louis van Gaal is hij uh, onbetwist. En hij uh, krijgt zijn plek. En uh, na een minuutje of twintig volgens mij lag hij weer in het mandje. Ja, ja dat vind ik, uh, vind ik razend knap.
1: Dat hij toch bij Ajax ook min of meer een beetje half zijn basisplaats kwijt is. en Natuurlijk niet helemaal, want dat wisselt gewoon. Nou, die, die krijgt hij wel weer terug hoor. Die krijgt hij wel weer terug. Ja,
3: dat, uh, ik, denk, ik denk ook gelijk al.
1: Ja, ja. En, en belangrijk uh, voor, voor Oranje... Uh, als ik naar Oranje kijk, dan uh, zit ik altijd vooral te letten op Louis van Gaal. Uh, ja. Ik ben onvoorwaardelijk fan van de man. Mateloos intrigerende figuur. Uh, ja. Jij kent hem goed, Kiki. Ja. Herken
2: je hem eigenlijk nog een beetje?
1: Van als je hem vergelijkt met hoe hij vroeger was, of is hij veranderd?
2: Uh, hij is wel een beetje veranderd in, in, de, in de positieve zin. Je ziet dat hij uh, nu wel... Doordacht bezig is met wat hij zegt. En, en vooral ja, een beetje dat spelletje, om het even zo te noemen, met, met de pers. Want ja, ik hoorde bijvoorbeeld van, van collega's van jullie bij die persconferenties. voordat hij kwam, ja. was het muisstil in de zaal. En, ja. en, en dan komt hij binnen. En, uh, het was toch een verschijning. En weet je, en de dingen die hij ook zegt. Hè, hij weet precies wat hij moet zeggen, dat het echt. Uh, in dat opzicht uh, vind ik dat hij wel uh, volwassen is geworden, om het even zo te zeggen. En uh, ja, dat doet hij gewoon goed. Ja. Dus is dat
3: vergelijkbaar met hoe uh, Van Gaal bijvoorbeeld een kleedkamer binnenkomt? Dat, dat het dan ook
2: ja. stil wordt? In, 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 in mijn tijd wel, ja. Ja, misschien ligt het aan mij natuurlijk, omdat ik was jong hè, en uh, kwam er net bij en dan ben je al meteen een beetje... Maar dat is wel de persoonlijkheid die hij heeft. En dat zie je denk ik ook wel een beetje bij het Nederlands elftal, bij de, bij de groep. Het de, de respect wat ze hem geven, ja, het heeft toch uh, met hem te maken. Ja.
0: En wat ik me afvroeg Kiki, ja. uh, Noah Lang, kort na zijn invalbeurt, die werd eigenlijk, uh, moest inval op rechtsbuiten, ging uit zichzelf linksbuiten spelen. En na afloop uh, werd Van Gaal daarna gevraagd, moest hij eigenlijk wel lachen, vond hij dat wel mooi? Is ja. hij daarin ook veranderd? Of denk je dat hij dat vroeger bijvoorbeeld ook geaccepteerd had als een van jullie uh, jonge talenten? Dat...
2: Uh, ja, hij is daarin niet veranderd. Hij, hij geeft uh, ook wel de vrijheid. En ergens vindt hij het ook wel mooi dat jonge gasten zelf initiatief nemen. Ik weet bijvoorbeeld, een aantal keren uh, ben ik... Zelf gaan warmlopen terwijl hij me niet had gestuurd. Okay, okay. Ja, maar dan zag ik al. Hè. We staan 2-0, 3-0 voor. Yeah. Er is geen gevaar meer van hè. nu moet dit weer aandelen. Of dan zei ik trainer, zal ik gaan lopen? Ja, en, ja, ja. en dan keek hij me aan zo van, Ugh. weet je, dan zei hij niks. En dan laten we weer trainen. Nou, oké, okay, ga maar. Weet je, ja, dus ja. zo is hij dan ook weer. En, en wat Noah Lang heeft gedaan, ja, dat, dat vindt hij mooi.
3: Het is ja. niet zo dat je naar de vierde man toe liep en zei van, uh, ik, ik
0: kom er nu in. Ja. Dat, dat,
2: nog net niet, dat nog net niet, want ja, je weet niet wat voor reactie je krijgt. Nee, nee. Maar weet je, dat je het initiatief neemt en, en een beetje dat, uh, dat beide handen, dat, dat vindt hij wel mooi. Dat ja, waardeert want, je wel altijd ja, wel aan. Ja, absoluut, talenten. ja. ja. ja want nu, wat je, nu
1: valt mij op, hè, uh, de, 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 want het hangt er natuurlijk denk ik ook een beetje vanaf hoe zijn pet staat. Dat kan nog wel eens een beetje wisselen bij Louis. Als ik naar Oranje kijk de laatste weken, dan valt me op dat hij voor dat eerste Interlandblok, het vorige Interlandblok, toen zagen we hem ineens eigenlijk bijna continu lachen. Hij zat te genieten, hij was vrolijk en hij zei dat dat ook moest van truus. En uh, uh, kon ook lachen om alles wat journalisten zeiden bijna. Er leek een soort, uh, alsof hij een ecstasy'tje geslikt had bijna. Ja. En deze, dit blok komt hij eigenlijk bijna zagreinig binnen. En, en blafte iedereen... Af. Ja. Zoals we ja. dat uit ja, Hij gooit ook van... alles
0: terug op uh, journalisten en zo. Ja. En vragen die worden gesteld. Hij countert alles terug. Echt Helemaal op, op ramkoers shot vanaf shot de eerste bijeenkomst.
3: <laughs> ja. Dik, dat moet jou ook opgevallen zijn. Hè? Ja, maar dat is wat Kiki net zei. Dat vind ik wel mooi. Het is voor hem ook een spel. En uh, hij, hij kijkt. Uh, uh, probeert wel de regie uh, daarin te houden. Die heeft hij ook wel vaak. Ja. ja. Uh, maar hij probeert wel een sfeer te creëren. En ik denk dat dat ook vooral is. Ik zeg wel eens uh, vaak dat hij. Hij praat uh, 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 soms tegen degene die de vraag stelt. Maar soms zegt hij iets tegen een andere journalist in de zaal. Ja. Indirect. Ja. Of indirect tegen zijn eigen spelers. Uh, als hij iets over iemand zegt. En dat doet hij allemaal uh, heel bewust. Dus dat zal nu ook heel bewust zijn geweest. Dat hij gewoon de confrontatie uh, zocht met, uh, met de journalisten. Ja, ik vond het wel... Nee, ik vond het niet kies. Ik bedoel, het waren geen hele vreemde vragen die werden gesteld.
1: Ja.
3: Maar... Uh, ja, dat is zijn manier om, uh, om de sfeer te creëren... die hij wil in de aanloop naar een wedstrijd. Ja. Misschien
0: ook, ook, ook uh, aandacht weghouden bij spelers bijvoorbeeld ook. Ja, dat Want dat is een kan. beetje dat Wijnaldum-topic... dat hij dan weinig speelde en zo. En dat gaat nu redelijk geruisloos voorbij. Nou ja, door de, doordat hij eigenlijk alle aandacht weer op zich vestigt. Ja, ik
3: denk dat hij, dat hij vooral in de aanloop naar Noorwegen... die eerste wedstrijd... heel erg gebaat was bij ontspanning. Ook van zijn groep. Mm -hmm. En dat hij omdat dat goed was afgelopen en, en de kaarten goed lagen voor die wedstrijden tegen Letland en Gibraltar. Wat natuurlijk in feite makkelijke wedstrijden ja. zijn. Dat hij daar spanning op wilde hebben. Ja, precies. En dan creëert ja. hij die zelf. Weet mm -hmm. je? Als hij er niet is, dan, dan, maakt, hij die, dan maakt hij die zelf. Ja. 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 Ja.
2: Laat hij het even knetteren. Ja. Ja. En ik denk dat hij die spanning ook wel nodig heeft voor de groep. Ja. Want het zijn... Wedstrijden waar je juist niet ontspannen moet zijn. Nee, dat nee, is mm. Alleen maar 30 seconds, precies. <laughs> ja, ja, <dat> was <laughs> ja, dat hey, Kiki, kun jij eens
1: terughalen? Want jij bent natuurlijk eigenlijk bij Ajax 1 gekomen. Niet in het seizoen waarin de Champions League gewonnen werd, maar in het seizoen daarna. He, dat, dat, uh, dat was eigenlijk jouw doorbraakseizoen, uh, ja. waarin je voor het eerst veel ging spelen in de hoofdmacht. Het seizoen 95-96, waarin Ajax uiteindelijk de finale bereikte, maar ja. hem niet won door strafschoppen. En jouw eerste echt grote wapenfeit was die beroemde legendarische 0-2 in Bernabeu tegen Real Madrid eigenlijk. Hè? Ja. Dat was toen heel Nederland ineens wist, Kiki Moussampa. Weet jij nog hoe je werd voorbereid door Van Gaal op die wedstrijd? Hoe die op je inpraten of juist niet? Kun je dat ja, je
2: absoluut. Uh, het, het was mijn eerste wedstrijd in de basis, überhaupt. Ja. Kijk, in die tijd, uh, weet je, ken je je plek. Ik kom net bij de groep, zit op de bank. Nou, er zit een uh, toffe selectie, goede spelers. Dus uh, als je in kan vallen, is het voor mij al winst. En nou, nu mag ik mee naar Madrid. En nou, dat was al uh, geweldig. Was nooit in Madrid geweest. En ik uh, nou leuk, zit bij de groep, ga op de bank zitten. En uh, nou, ook goed voor de premie in die tijd. Ja. <laughs> dus uh, nou ja, leuk, even meemaken. Mee nou... Uh, de ochtend uh, bleek dat Frank dus een test moest doen of hij uh, fit genoeg was. En hij uh, nou, was dus niet fit genoeg. Toen uh, werd ik geroepen bij de trainer en hij zei, uh, ben je er klaar voor? Ik zeg, uh, ja, tuurlijk, ja, ja. ik ben er klaar voor, ja. Tuurlijk, trainer. En het is wel mooi, nou mooi, je gaat spelen vanavond. Uh, Oeps, weet je. En dan uh, nou, vertelde hij me tegen wie je staat. Hij staat tegen Luis Enrique. Zijn beste mannen kan zowel links als rechts passeren. En uh, dacht ik, nou ja, dan gaat mijn carrière. Ik ja, door de Ik ja.
0: Nee,
2: God zal we zeggen, wat krijgen we nou? Maar hij heeft me dusdanig voorbereid dat ik gewoon echt de hele dag had om te visualiseren, om me voor te bereiden. En ik wist precies wat hij kon verwachten. En ja, wat hij zei, kwam ook gewoon helemaal uit. Dus wat dat betreft. Uh, heb ik echt geleerd van, hè, als je goed voorbereid bent... Ja, dan is het half werk gedaan.
1: ja Niets aan het toeval overlaten.
2: Nee, 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 echt alles in de details heeft hij me echt uh, voorbereid. En, en daardoor kon ik echt gaan denken van... oké, okay, hoe moet ik dat aanpakken? Oké, okay, ik kan goed passeren, ik moet hem niet laten draaien. Dat betekent kort dekken niet te veel wegknijpen, zorg dat hij niet draait. En als hij draait, dwing hem één kant op. En zo was ik er dus, dus mee bezig om, uh, om hem af te stoppen. en Volgens mij heeft niemand Lucien Rieke gezien. Die er <laughs> denk wie, hij wie mee dat denk ja, ik bij eigenlijk. Ik heb hem laatst vrijgegeven uit mijn zakken. <laughs> ja, hij zak.
3: nee, maar is het ook, uh, Is het ook zo dat uh, omdat die hele ploeg toen uh, al zodanig uh, ook was ja. voorbereid dat het ook uh, voor jou als jonge speler makkelijker was, denk ik... Om, om in dat team te komen.
2: Uiteraard, uiteraard. Het is heel bepalend in wat voor team je terechtkomt. Hè? Wat voor dynamieken er zijn op dat moment. En ja, in die tijd draaiden we gewoon heel goed. Alles was goed afgestemd. Iedereen wist wat hij moest doen. En iedereen deed ook wat hij moest doen. En natuurlijk het feit dat je ook uh, werd geholpen door de oudere jongens. Hè? Dat, dat gaf natuurlijk vertrouwen. Want ja, het is niet niks om... Uh, Opeens in de basis te staan voor uh, 80.000 man. Dus wat dat betreft moet ik zeggen van hè, uh, de medespelers, de coach hebben er wel voor gezorgd dat alles uh, vlekkeloos liep. Ja, Mooi dat hij het dan ook uh, durft hè, en doet om zo'n uh, ja, speler ja. aan te brengen op zo'n moment. Nou, Precies, uh, de keuze was tussen mij of, uh, of Martijn, Martijn Reuser, En uh, nou, hij heeft een uh, goede keuze gemaakt. <laughs>
1: <laughs> hey, later dat seizoen uh, uh, kwam je Dortmund tegen, hè? Ja. Uh, moment in de tijd, we staan weer tegenover Dortmund. Ajax heeft uh, in de tussenliggende jaren nog eens tegen Dortmund gespeeld in 2012. Uh, dat werd uh, twee keer verliezen. In Dortmund ja. een klein beetje lullig in de, laat, in de laatste minuten. Uh, en in uh, de, de arena werd Ajax eigenlijk onder de voet gelopen met 1-4. Uh, hoofdzakelijk werd Ajax ontmanteld door de heren Götze en Lewandowski. Uh, die we, namen die we nu nog wel eens tegenkomen in het voetbal. Uh, maar 25 jaar geleden, in, in maart 1996, uh, won Ajax wel... Uh, bij de uitwedstrijd was ik aanwezig als supporter. En ik herinner me dat dat een van de eerste keren was... dat er in de stad, in Dortmund een uh, grote fanzones uh, werden gecreëerd. Okay. Waar uh, echt afgescheiden gedeelten en een grote tent... waar je dan de Ajax-supporters en de Dortmund-supporters elkaar onder konden ontmoeten. Dat was een hele revolutionaire aanpak. Want er werd natuurlijk gevreesd voor rellen in die tijd... tussen mm -hmm. uh, Nederlandse en Duitse supporters. En dit was eigenlijk een soort nieuwe methode om dat misschien het hoofd te bieden. En het werkte fantastisch. Dus weer was echt heel erg goed. Er is volgens mij geen wanklank geweest. En ik krijg nog altijd kippenvel als ik die goal van... Edgar David zie de eerste voor dat grote vak met de waar ik dus middenin uh, stond. Uh -huh. En in de return wedstrijd, dat was de dag van Kiki Moussampa, die daar met rechtsnotenbenen ja, ja. de enige goal van de wedstrijd maakte. En uh, dat is een been waar je normaal gesproken alleen op staat, volgens mij. Hè, toch?
2: Ja, en, uh, en een beetje gas geef je in de auto.
1: Voor de rest niks. Kun je, kun je die avond eens terughalen in je in je herinnering.
2: Ja, ja absoluut. Uh, ik speelde in de basis. En uh, nou, ook weer tegen een van hun betere mannen of was het in de uitwedstrijd, Matthias Sommer. Ja. Dat was in de uitwedstrijd, denk ik. Dat, kreeg je, niet dat rood? hij rood kreeg. Ja, 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 ja. twee keer geel. En, nee, dus uh, ik startte. En uh, nou ja, daar ben je natuurlijk blij mee. En het was een wedstrijd waarbij we, het ging vrij gelijk op. Het was een beetje stug. Kwamen er niet echt doorheen. We hadden wel kansen, maar daar gingen er niet in. Dus het leek een beetje op een uh, gelijkspel... Maar uh, ja, ik weet dat ik de bal van Canoe kreeg. Die zakte uit, maakte een diepte loopactie En uh, toen ik er doorheen kwam, ja, hij kwam uit op mijn rechtervoet. En uh, in ja. kassa, ja. Ja, je
1: schoot ook meteen eigenlijk ja, in de loop, Ja, hè? Ik,
2: ik schoot heel snel, nam aan met links en uh, meteen met rechts. Dus ja, keeper uh, was gezien.
1: Ja, zoek die beelden even op op YouTube, is leuk. Ze staan er ja. allemaal op, die doelpunten van uh, uh, maart 1996 uh, tegen Dortmund. Uh, dat, dat Dortmund van nu, Thijs. Wat is dat voor een ploeg? Uh, Toen stond Karl-Heinz Riedelen in de spits, herinner ik me. Maar die, ja, die schijnt niet meer te voetballen. Uh, uh, wat is mm -hmm. het nu voor het team?
0: Ja, het is uh, een dreigende ploeg natuurlijk. Maar wel een ploeg die ook uh, wisselvallig is. Redelijk wisselvallig. Het is een ploeg met heel veel ja, kracht in het aanvalspel. Wat, uh, ja, Haaland natuurlijk, een echt fenomeen. Uh, die het elke verdediger ter wereld moeilijk maakt. Dat zagen we laatst in die Interland, uh, ja. Nederland, uh, Noorwegen ook... Dat, uh, hoe hij gewoon Van Dijk bijvoorbeeld ook in de luren legt met loopacties. Dat hij heeft altijd wel twee, drie momentjes per wedstrijd. dat hij gewoon 100% kansen creëert met loopacties of versnellingen. Uh, maar daarentegen is Dortmund verdedigen toch best wel kwetsbaar. krijgen er redelijk, uh, wat, wat doelpunten tegen. Ja, ja. Uh, ja die, die uh, gegenpressing en uh, omschakeling. wat het onder klop was naar nou, het team wat je net noemde. met Lewandowski, Gutsen. Uh, Roy is natuurlijk in zijn hoogtijdagen. Uh, die verdedigende organisatie, die is af en toe wel weg. En uh, ja, ik verwacht redelijk uh, leuke wedstrijden ook tussen Ajax en Dortmund. Ik denk dat het be behoorlijk aan elkaar gewaagd is. Ja. Uh, met ploegen die in aanvallend opzicht heel veel kunnen brengen. En Ajax dan verdedigend iets stabieler. En Dortmund dan aanvallend iets meer kwaliteit, denk ik wel. Ja. Uh, maar ja, dus dat, uh, dat worden gewoon... Uh, ja, en de eerste serieuze test voor Ajax. En uh, gewoon twee hele leuke wedstrijden waarin je ook natuurlijk een resultaat is meegenomen. Maar door de huidige situatie in de pool is het ook niet noodzakelijk dat je nu per se twee keer moet winnen of kijk een gelijkspelletje of één keer winnen dat zou, dat zou natuurlijk top zijn dan ga je gewoon soeverein door richting het einde van die pool maar je kan best wel open die wedstrijden ingaan en ik denk dat dat ja, heel mooi wordt om te volgen en om te gaan zien
1: ja en natuurlijk twee wedstrijden in fantastische stadions ja, ja, die exact. flink, flink ja. kunnen trillen op hun grondvesten ja. In jouw tijd dat jullie daar speelden was volgens mij de gelbe wand nog wat lager. Die is later bijgebouwd nog, toch? Is nog een stuk bovenop gekomen
2: geloof ik? Ja, ja. Volgens mij was dat in 2013 in de uitwedstrijd al. Hè? Ja. Dat het een stukje bij was. Ja. Want ik was ook mee in die dus toen was Het, en het uh... zag wel, uh, wel indrukwekkend uit, dat stadion. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja.
3: Zie, zie jij nou, uh, zie jij nou zeg maar, nog iets terug zeg maar, van het, het huidige Ajax? Hè? De manier van spelen in, in hoe jullie... Uh, vroeger uh, speelde onder Van Gaal met Ajax? Ja. Ik of zie je ook grote verschillen, alle twee?
2: Uh, identiteit van Ajax is, is eigenlijk uh, altijd hetzelfde. Hè? Dat je buitenspelers hebt altijd aanvallend opbouwen van achteren... via het middenveld. En die basis is, is eigenlijk... heb ik nooit weg weg zien gaan van Ajax. Heb ik nooit anders gezien, ongeacht de trainer die er was. En natuurlijk zijn er wel wat elementen die dan hè, bij worden gevoegd. Nou, de ene die uh, de drie seconden regel, meteen voorover De andere die zakt iets in en die gaat dan pas druk zetten. Of die andere zet weer heel hoog druk met heel veel ruimte in de rug... Dus dat zijn de kleine verschillen. Maar het aanvallende voetbal, het, uh, zodra de wedstrijd begint... het laten zien van, hé, hey, wij zijn hier om deze wedstrijd te winnen. En uh, no matter what, ja die arrogantie, om het even zo te noemen... die, uh, die zie ik wel steeds terugkomen. En
3: wat, wat zie jij zeg maar, in, in detail... Uh, nu terug van het huidige AIS. Wat anders is dan wat jullie deden? Bijvoorbeeld met hoge backs of met
2: de, de buitenspelers. Uh, Hoe dat functioneert? Dat nou, stond... Bijvoorbeeld uh, de buitenspelers. Uh, wij hadden echt een linkspoot aan de linkerkant. Een rechtspoot aan de rechterkant. Overmars en Finidië. En Finidie bijvoorbeeld. Uh. Nou, bijvoorbeeld. Dat, dat kan dan weer uh, iemand anders zijn. Of... Maar het was wel een rechtspot op rechts. Want we wilden wel voorzetten die gewoon afdraaiden. En we hadden ook types die echt buitenom gingen, zoals een overmars ja, met zijn snelheid. Ja. ja, het zou raar zijn met zijn snelheid om hem binnen door te laten gaan... want dan loopt hij juist de drukte in. Hè. Hoewel
1: die wel naar binnen katten en in de korte hoek schoot. Ja, Kijk, ja, ja, ja vaak in die, handen, ja.
2: in die eindfase. Maar ja, nu heb je bijvoorbeeld uh, dat het juist omgedraaid is... dat die buitenspelers rechts- en linkspoot is en, en andersom... Die wel naar binnen gaan en ruimte maken voor de backs. En de backs die komen misschien wat meer op. Hè? Er zijn nu ook wat meer backs die voetballend ook wat meer kunnen brengen dan uh, de backs van toen. Dus ja, dat zijn bewuste keuzes die ze maken. Het ja. is ja.
3: Ja, dus misschien ook wel een beetje door de, door de veranderingen in het voetbal.
2: Ja, ja, absoluut. Het is een beetje uh, op een gegeven moment erin gekomen. Volgens mij had uh, Johan Cruijff het een keer gezegd van uh, ja, backs gaan... Uh, Gaat net als uh, buitenspelers worden het iedere dag van. Waar ja, ja. heeft hij het over, maar was ja, uh, een ver ja, vooruit. Ja, hij was uh, een paar stappen vooruit, zoals gewoonlijk. Ja. Ja.
0: En nu bij oranje zie je juist wel dat spelers nog steeds natuurlijk met een uh, rechtsboot op links en linksboot op rechts, maar wel van Gaal wil wel dat ze het echt breed houden. Hè? dat is anders dan bijvoorbeeld hoe Ajax het invult. Ja. Spelers moeten het echt het veld breed houden. Ja, nog steeds.
2: ja, ja precies. Want in, in balbezit wil je natuurlijk de ruimtes goed benutten ja, en, ja. en wie je tegenstander uit elkaar trekken. Dus het is wel dat ze vanaf de lijn moeten beginnen. Ja, terwijl je dus, bij
0: Ajax vaker ziet dat bijvoorbeeld een Anthony of zo meer naar binnen ja, komt en dan Masraoui het ja, ja, breed houdt ja. of andersom.
2: Zonder bal, ja. ja en ik dus, denk dat, dat Van Gaal nu wel wilt van hé, je mag naar binnen, maar wel met bal. Dus ja, ja. niet te vroeg naar nee, binnen om die ruimtes die ja. dicht te lopen. En ja, het is uh, ja, verschil van, van de visie, denk mm -hmm. ik. Ja.
0: Maar ja, dat, hij heeft dat dus nog steeds echt met die beide spelers breed ja, Dat is wel ja. uh, grappig ja. om te zien. Nee, nou, dat ja. ja, is wel goed om
2: te zien. Ja. En aan de ene kant. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Want je wilt het zo groot mogelijk houden. Maar wat uh, ze bij Ajax doen, ja, is ook een beetje om chaos te creëren. Mm -hmm. van als je daar gaat lopen, ja, wat gaat die back dan doen? Moet ja. ik al meteen mee of moet ik toch wachten? van die andere komt. En hoe is die afstemming met uh, zijn medespeler? Ja, dat kan wat fout gaan en daar kan je van profiteren.
0: Denk jij misschien dat dat ook is? Omdat bij een Nederlands elftal heb je minder tijd om bijvoorbeeld zo'n wisselwerking te trainen... dat dit iets makkelijker is om uit te voeren... in die korte voorbereidingstijd?
2: Ja, ja zeker ook. En los, los daarvan... die, die spelers... Ja, die spelen ook niet elke week met elkaar. Nee, precies. Dus die afstemming is wat lastiger. Hè? Ja,
0: En dan is het handiger om gewoon te zeggen... Uh, buitenspelers breed starten. Dat denk ik wel. Ja. Ik heb wel de
1: indruk dat hij zichzelf toch ook een beetje opnieuw heeft uitgevonden van Gaal. Dat hij uh, flexibeler is geworden in zijn denken. Dat hij in jullie tijd toch wel erg vast zat aan het idee... zo spelen wij, we leggen de tegenstander onze wil op en dat is het. En dat hij daar nu iets, zoals hij ook bijvoorbeeld in 2014 op het WK ineens... Dat gaat, hij, uh, gaat heel, hij nu ook weer doen, hoor. Een heel hij fluide
3: gaat, gedachte had. Hij gaat straks wel uh, 5-2-3 of 5-3-2 spelen. Dat geeft hij steeds weer aan. Als ja. hij tijd heeft straks naar het toernooi toe om te trainen, dan gaat hij dat wel doen. Ja. Dan ziet hij uh, oh. met deze spelersgroep, met deze selectie, toch het meest in.
1: Ja, dus toch ook een man van meerdere systemen geworden, uh, in feite.
3: ja, ja. 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 Nou, nou ja, goed, het, hij, het werd hem natuurlijk vaak verweten dat hij heel dogmatisch was. Dat hij zo vasthield aan, aan, aan zijn eigen dingen, zijn eigen visie. Maar die is toch wel, uh, hij is toch wel wat ruimdenkender.
1: Ja, ja. Hé, hey, we maken een sprongetje naar de jeugd. Want er was dit weekend dus geen voetbal van Ajax 1, maar wel uh, voetbal van... Een aantal jeugdelftallen. Ja. En we hebben hier toevallig de jeugdwatcher van Ajax Showtime, Thijs Wageman zitten. Yes. Thijs, wat heb jij gezien
0: en wat viel je op? Nou ja, allereerst ook door uh, jeugdinterlands waren onder 18 en onder 17 ook vrij. Dus eigenlijk alleen uh, onder 15 en onder 16 kwamen in actie. Onder 15 won uh, 6-1 van Alvese Boys. En leuk daar om te zien was dat uh, Emre Unuvar, het broertje van Nachi Unuvar. Ah. Die uh, maakte zijn, zijn basisdebuut bij onder 15. Scoorde twee keer als, als rechtsbuiten. Normaal gesproken speelt hij meer in de spits. En uh, ja, hele, hele dreigende aanvaller. Goed uh, gevoel voor positie kiezen. Uh, en ook uh, ja, heel scherp voor de goal. Dus dat, uh, dat was leuk om te zien. Uh, Pharrell Nash, ook een uh, onder 14 speler, speelde daar als linksbuiten. Nog één keer zijn naam? Pharrell Nash. Pharrell Nash. Ja. En, uh, ja, een kleine jongen, maar technisch heel, heel goed speelde tegen een rechtsback... die denk ik drie koppen groter was. Maar die heeft echt alle hoeken van het veld te zien gekregen. Um, en dan heb je nog uh, Haniel Pereira da Gama. Mooie voetbalnaam. Yeah. Uh, ze spelen van onder 15, ook aanvoerder van die ploeg. Uh, normaal gesproken een buitenspeler. Maar die speelde nu, uh, begon als linksback. Speelde ook daarna op het middenveld... Ging vervolgens naar uh, onder 16, deed hij mee tegen AZ. Daar viel hij in als rechtsback. En die ja, heeft eigenlijk overal uh, heel goed gespeeld. Dus een, uh, ja, langs de lijn hoorde ik ook een, een beetje type Emmanuelson. Uh, een beetje kleine, kleine spelen, maar heel uh, korte, korte bewegingen met zijn voeten. En echt uh, rushes over de hele, hele flank. En uh, dat is ook denk ik wel uh, ja, een jongen die ondanks zijn lengte fysiek sterk is. Technisch uh, goed is, echt de, de, de ruimtes kan bespelen. En uh, dus ook op een, uh, in een lichting hoger het ook uh, gelijk goed liet zien. Uh, en dan ja, om uh, mee af te sluiten. Bij onder 16 staat uh, Sky Fink in de spits. De zoon van Marciano Fink. Kijk. En uh, die had ik nog niet zo vaak zien spelen. Ook door corona en uh, weinig wedstrijden. En dat is een hele grote sterke jongen. Maar hij verbaast me eigenlijk met hoe technisch goed hij ook is. Echt uh, daar denk ik dat Ajax ook veel potentie in ziet. Omdat hij ja, hetgeen brengt wat je van de Ajax Spits wilt zien met... Aannames goed, uh, kort draaien, balletjes klaarleggen. Ook in het druk zetten, heel slim al is. Echt goede, goede looplijnen daarin ook liet zien. Uh, scoorde met een kopbal, onderkant lat. Dus dat uh, was, was ook een goede goal uh, uit een corner. Ja, uh, onder 16 verloor helaas wel, 3-2 van AZ. Uh, en ook een... Ja, een beetje een typische jeugdwedstrijd, dat heel wisselvallig. Dan was Ajax weer beter, dan AZ weer beter. Ging eigenlijk alle kanten op. Ja. Maar ja, leuk om te zien. En, en ja, goed om te zien dat dus Sky Fink zich ook aandient in dat elftal.
3: Sky Fink. Wacht maar tot zijn vader langs komt als analist. Ja, ja. <laughs> dan gaat hij. Uh.
1: Geknipt en school. Ja, ja, ja. Dat is mooi toch? De zoon Vreemd. van Marciano Fink ja. komt eraan. Ja. In de en de als spits
0: dus. Totaal uh, andetieve. En, maar... en, uh,
1: en, en de volgende lichting Unovar. He, terwijl de eerste hype nog niet eens zijn een verwachting heeft ingelost, nee, is nee. de volgende er alweer uh, achteraan uh, aan het komen. Het, ja. is wel,
3: het is wel opvallend trouwens, hoeveel uh, uh, kinderen van, uh, van voetbal, uh, voetballers het ook goed doen. Ja. Ja. Uh, echt op het, op het hoogste niveau. Dat is wel. Uh, ja, ik vind het echt heel opvallend.
0: Ook uh, in die onder 15 speelt het zoontje van Eno bijvoorbeeld, eno, ja. die jong eno. Die die woonde toen ook in Londen, toen hij bij Fulham speelde. Toen speelde hij bij Arsenal, in de jeugdopleiding. Ja. En die is nu sinds in Nederland weer wonen. Volgens mij bij C. Burger heeft hij gespeeld. En nu dus bij Ajax. Ja. Dus dat is ook wel grappig.
2: Ja. Ja, volg jij er nog een beetje eigenlijk de Ajax-jeugd? Uh, klein beetje. Mijn neefje zit er nog bij, ja. bij jong Ajax ja, ja. natuurlijk. Ja. Nordin. En uh, die heb ik zelf ook getraind bij Almere in de jeugd. Dus uh, ik kijk nog een beetje... Uh, ja, naar nou, jong Ajax dan nog, zeg maar. Maar de jeugd daaronder uh, niet zoveel meer, nee. Nee. nee.
3: Belt hij je wel eens ook voor een goede raad?
2: Ja, ja, ik heb regelmatig contact met hem. En uh, vraag ik hem ook van, oké, oh, ik zag je niet spelen of wat. Of je speelde wel. En die en die actie of wat. Dus we hebben, we hebben het vaak over voetbal, ja, zeker.
1: En mooi ook, ook de naam Moesampa is... Nog ja, aanwezig ja, 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 in de ja,
2: opleiding ja, van, uh, van Ajax. De kleine Moussampa komt er ook aan. <laughs> ja, dus, uh, hij is nog achter, maar uh, we wachten nog even. <laughs> Kijk, die, die komt, die komt. We Voelt noteren. Wel hem al, of, uh... Ja, op straat. Ik, ik, ik hou hem nu nog even op straat. Dat hij lekker op straat aan het voetballen is. Nog zo, geen club? Nog geen club. Hij wil het wel heel graag, maar uh, op straat... Uh, zo ben ik zelf ook begonnen. Ik ging pas echt op mijn tiende naar een club. En... Uh, al die tijd voor. In Ja, ja. al die Zwart-geel of zoiets? Blauw-geel. Blauw-geel, ja, ja. Blauw ja. Maar dat doe je dus bewust? Dat dat je... Bewust, ja. Ja. Al, ja. Vanuit mijn eigen ervaring. Al die tijd voor was ik echt alleen op straat aan het spelen. En uh, toen ik bij Blauw-geel ging, ja, ik kreeg die bal. En, uh, ik liep iedereen voorbij. Mijn basistechniek was gewoon een ja. uh, paar stappen verder dan de rest. En uh, ja, een jaar later speelden we tegen Ajax... En, vul ik op. En ja, toen werd ik meteen uitgenodigd. Dus, ja. Lang leven de straat. Ja. Ja, ben je dan ook bang
3: dat hij bij een club misschien heel snel uh, helemaal in de pas moet lopen? En, uh, ja,
2: ja, precies. <kijf> dan krijg je toch wel weer van, hè, dat, die vrijheid is dan weg. Zelf creativiteit. Zoeken. De creativiteit wordt dan weg. Want je moet je nu pasen. Je moet lopen daar. Je moet, het zijn heel andere regels. En Ja, als je een goede basistechniek kan leren op straat, denk ik dat de beste leerschool is. Ja.
0: ja.
1: Hey, toen jij uh, uh, voetbalde, laten we zeggen, toen je tegen Real Madrid en Dortmund liep te ballen met de Ajax, ja.
2: zag jij een trainer in jezelf? Nee, zo ver kwamen mijn gedachten niet eens. Om, uh, nee. En ik weet nog, toen ik net klaar was met voetbal, toen had ik wel even zoiets van, ach, even geen voetbal meer, weet je, even lekker wat anders gaan doen. Maar uh, ja, op een gegeven moment dan gaat het toch weer kribbelen en dan ben je toch weer erbij en denk ik van, nou. Laat me even kijken of ik het wel leuk vind dan, hè? Om, om, om trainer te zijn. Want voor hetzelfde geld vind je het ook helemaal niks. En ja, toen ik eenmaal eraan begon, toen uh, vond ik het geweldig. Want je kon echt wat die gasten meemaken, ja, kon je zo makkelijk in verplaatsen. omdat ja. je het meegemaakt en uh, dat proces echt goed kon begeleiden. Dus uh, ja, ik vond het meteen leuk.
1: Ja. Je hebt met, uh, bij Volendam ook volgens mij de onder 18 gedaan. Ja, hè? Ja. En daarna nu de jong uh, Volendam. Ja. Uh, kun je eens,
2: je, vertel eens over je vak. Is het een mooi vak? Wat vind je er mooi aan? Uh, wat ik mooi aan vind is um, dat, dat ik nu bijvoorbeeld met, met jongens te maken heb... die uh, hè, het voetbal heel anders zien. En er zijn heel veel facetten van het voetbal waar ze niet van bewust zijn. Hè? Die hebben een idee van het voetbal, Die hebben ook een heel andere motivatie waarom ze voetballen. Dan jullie vroeger bedoel je? Ja, ja, ja. weet je. De, wij voetballen vroeger was echt van... Hé, hey, weet je. Ik wil echt bij het eerste komen. Weet je. Ik weet nog... Bij de meer, wanneer we trainen, was het met Spits Koon. En die zei altijd van... Jongens, het gaat maar om één ding. Tussen die vier lichtmasten spelen. Weet je. Nou, dat blijft hangen bij je. Een ja. beetje van... Mijn droom is gewoon... En het, op voorland stond je dan? Ja, 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 is gewoon om daar in de eerste te spelen. En, maar als je tegenwoordig met uh, deze generatie praat van... Ja, en uh, waarom voetbal? Ja, uh, ik wil rijk worden. Ik wil uh, dikke bakkerij. Ja, ja. Weet je, Echt, hebben ze een hele, hele andere motivatie. Ja. En dan... Wil je toch bewust maken van oké, okay, dat is prima allemaal, maar dat is bijzaak, weet je. Je moet toch wel een ander doel hebben, een andere motivatie wat je ergens gaat brengen. Dus ze zijn heel vaak niet bewust van andere facetten van het voetbal die belangrijk zijn. Hè? Hun eten, hun, hun lifestyle, daar, daar kijken ze allemaal niet naar. Maar ja, dat heb je wel nodig om daar te komen.
1: En jij zit ze daar in te te coachen ook. Ja, ik, vaderrol ik, 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 uh,
2: ik help ze daarin. Hè. Kijk, uh, ik, ben, ik ben een instrument. Zo zie ik mezelf als trainer. En uh, het is aan de speler om, om, om daar gebruik van te maken. Hè. Ik rijk dingen aan, maar ja, het is uiteindelijk toch wat je zelf wilt als speler. En het mooie ervan is dat ze heel veel dingen over het hoofd zien. En soms dan dan kan je ze toch bewust maken hè, van bepaalde dingen. En dan uh, dan zegt oh ja, oh ja, ja, dat is een goeie. En ja, ik heb tot de dag van vandaag nog steeds uh, jongens van, van Almere bijvoorbeeld, waar ik getraind heb, dit eerste gehaald hebben. Die, uh, ja, die mij regelmatig een bericht gestuurd van, hey trainer, wat je toen zei, klopt. En ja, dat, dat vind ik mooi om te zien. Ja, ja, ja. dat is de
1: mooiste waardering. Ja, zeker, zeker. Heb je eigenlijk iets meegenomen in je eigen benadering van het vak van die, van die gekken van Gaal uit de jaren negentig?
2: Ja, absoluut. Je uh... schreeuwt
1: minder hard. <laughs> <laughs> maar
2: <laughs> heb je iets meegenomen? Ja, ja, zeker. Uh, zijn, zijn manier van werken was echt heel duidelijk. Hij geeft duidelijkheid aan wat hij wil. Duidelijkheid aan de spelers. Waarbij je constant wel weet wat van je verwacht wordt. En dat maakt het wel makkelijk voor een speler. Want je krijgt drie dingen mee. Dit en dat en dat moet ik voldoen. Hij maakt het zo duidelijk en... Hij is ook heel eerlijk en open naar de spelers. Hij zegt gewoon hoe het is. Het draait er niet omheen. Het kan vervelend zijn of niet vervelend zijn. Ja. Maar je kan nooit achteraf gaan zeggen van... Ja, die, uh, die, die man is niet eerlijk. Hij heeft me vogellogen. Of en, en dat vind ik wel heel belangrijk. Want ja, tegenwoordig ja. Uh, ja, ben je natuurlijk heel snel gezien met... Uh, met zulke acties. En dat is iets wat ik uh, altijd hanteer. Ja. Dat gaat nu door mijn hoofd.
1: Berghuis mag God op zijn blote knieën ja. danken dat, hij, dat ik hem <laughs> nog opstel. Eerlijkheid geen gebrek ja. in
3: die zin. Ja. 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 En dat probeer jij te vertalen naar je, naar je eigen ploeg. Zeker. Het is ook mooi om te zien dat je tot je zeventigste doorgaat in dit vak, Kiki. Dus je hebt nog heel lang voor de boeg. Ik
2: heb nog heel veel jaren voor de boeg, ja. Daarom doe ik het lekker rustig aan. Uh, Een jonge trainer. Ja, het is wel belangrijk om, om, om te ervaren. Want je ziet ook heel veel ex-spelers die je dan heel snel hè, erin duiken, team nemen. Maar ja, in dit vak uh, zie ik dat je heel snel omhoog kan, maar ook heel snel omlaag uh, als het fout gaat. Dus uh, ja, ik vind het belangrijk om uh, goed te ervaren, het vak te leren. Want ja, je hebt met mensen te maken, je hebt met groep te maken. En ieder speler is ook natuurlijk anders. Dus je kan ze niet allemaal op dezelfde manier... Benaderen. Dus dat zijn allemaal dingen waar je tijd van moet nemen. Ja, want het feit
3: dat je nu zeg maar, nog wat in de schaduw tussen aanhalingstekens werkt... Mm -hmm. dat is niet een gebrek aan een ambitie. Of tenminste,
2: het is niet zo dat je niet ambitieus bent in dit vak. Nee, nee absoluut niet. Ik ben heel ambitieus. Ik wil ook doorpakken natuurlijk. Maar het is, ik vind het wel belangrijk om de juiste ervaringen en je tijd ervoor te nemen. Want ja... Ga je te snel omhoog, dan ja, kan je ook net zo goed nee, Je doelt natuurlijk
3: ook op uh, bijvoorbeeld Frank de Boer en uh, Giovanni van Bronckhorst... die eigenlijk heel snel naar hun carrière ook hoog zijn ingestapt. Hè?
2: Ja, nou Frank de Boer zou ik niet eens opnoemen. Want die heeft wel gewoon wel de jeugd, jeugd gedaan, doorlopen. Ja. En, ja. En, dus die heeft wel die ervaring opgedaan. Maar uh, als ik bijvoorbeeld denk aan een ja, Clarence bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die uh, ging van spelen al heel snel meteen daar bij, bij een grote club. Ja. Dan moet je afvragen, van, hey, is dat wel de, de juiste keus? Maar ja. ja, dan zie je dat hij toch tegen dingen aanloopt. En waardoor... Uh, ja. ...die er toch heel snel weer plaats moet maken bij ja. clubs. En uh, dat is gewoon zonde.
1: Below. zelfs Dat zie je, hè? Zelfs ja, als je... ja, precies. Zelfde, precies. Ja. En,
2: en zo, zo zijn er nog wel een aantal. Ja, ik ja, 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 snap wat je bedoelt. Ja.
1: Dat is toch, bij Clarence dacht iedereen... ...dat is een beschouwend, intelligent type. Die, die kunnen we zo voor de leeuwen gooien... ...maar dat blijkt dan toch anders te werken.
2: Ja, ja dat, want uh, je hebt toch met een groep te maken. Je hebt met, met, met uh, mensen te maken. En vooral op dat niveau, ja, het zijn... Jongens die een ego van hier tot Tokio hebben. En uh, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe zit je er zelf in? En dat zijn belangrijke dingen waar je over na moet denken, ja.
1: ja. Ja. Nu moeten we natuurlijk vragen, heb je ooit ambitie om bij Ajax trainer te worden, in welke capaciteit dan ook?
2: Uh, nou, als trainer zit ik er uh, blanker in. Ajax natuurlijk geweldig. En, uh, maar ja. Als, als ik, ik gevraagd word om uh, bij PSV te gaan of Feyenoord, ga ik geen nee zeggen. Want ik zie het echt als, als je vak en je moet je gewoon overal wel je vak kunnen doen. Ja. Zonder uh, bepaalde kleuren wel, bepaalde kleuren niet.
1: Ja. Wat een mooi antwoord. Vind ik echt, uh, ja, zo moet je het zien. Uh, Dank je. <laughs> hey, bij, bij Volendam, uh, dat ben ik nog benieuwd naar. Hebben jullie te maken, da daar leeft het... Plan Kruif voort. Ja. ja. In, de, in de personen van uh, Jonk en uh, Jongkind met, ja. met name. Ja. Uh, hoe merk jij in je dagelijkse praktijk uh, van dat plan? Wat, in hoeverre heb je daarmee te maken? Hoor je de hele dag Kruif dit, Kruif dat? Of?
2: Uh, nou, uh, Team Jong, die filosofie van Kruif is natuurlijk wat gehanteerd wordt. En dat is vooral vanuit de jeugd. Hè? Hoe je spelers opleidt. Maar ook zo'n jong elftal in het eerste. Want de manier van spelen moet natuurlijk wel eend zijn. En daarin is het uh, heel leerzaam. Kijk, jong uh, is in, in, in voetbal en in voetbaldetails natuurlijk echt een meester daarin. En dat is voor mij heel leerzaam. Hè? Hoe hij uh, in, naar voetbal kijkt in bepaalde situaties. En die filosofie is, is leerzaam in de zin van... Het is... Een manier van spelen wat heel compleet is. Heel aanvallend. En het is weer net anders... dan wat je gewend was... bijvoorbeeld in mijn tijd. Ja. Dus in dat opzicht... is het in, van alle kanten heel leeszaam. Ja.
1: Een beetje van gaal... en een beetje kruif. Is dat nou niet de ideale combinatie? En die is verenigd in Kiki <laughs> Muzampa. Wij moeten gaan afronden. Hey Kiki, ik wil je heel erg bedanken
2: dat je hier was. Dank je wel voor het. Ontzettend mooi om je ja, te horen ja, vertellen over leuk.
1: voetbal. En uh, we gaan je in de gaten houden. Komend weekend uh, Jong Volendam tegen AFC. Of liever gezegd andersom. AFC tegen Jong Volendam. Ja. Uh, daar staat Kiki Moussampa langs de lijn. Ik dank jou ook, Dick Sintony, voor het komen zoals altijd. Ja. Thijs Zwageman, dank je wel uh, voor je komst en Graag de visie gedaan. op de jeugd. En ik dank jullie voor het luisteren. Volgende week maandag is er opnieuw een Brani, de podcast. Tot dan.